0: Bom dia Bom dia Estão esquentados, hein? <risos> alô, alô Estão me ouvindo? Ok, ok, ok Bom, então vamos começar um novo módulo né? É, Para quem está recomeçando é a hora de rever o que é que foi difícil, o que é que está tendo mais dificuldade para implementar, para poder compartilhar essa dificuldade. né? As nossas dificuldades não são só a gente que tem, não. Todo mundo tem. né? Então, quando a gente, no grupo, expressa essa nossa dificuldade, é, fala porque é que tá, não está conseguindo isso ou aquilo a gente poderá ouvir de alguém que já passou, que já superou que já venceu aquela dificuldade assim como também as nossas conquistas, os nossos sucessos também é legal a gente compartilhar para animar aquele pessoal que está mais né, no momento mais é, complicado Então, vamos começar o novo método e, nessa primeira conversa, nós apresentamos o trabalho, o que é que vai acontecer aqui, o que que a gente tem para oferecer, em que ele se baseia, qual é a sua estrutura, como é que a gente faz a transmissão dessas ideias em que momento, de que modo, o porquê disso, o porquê daquilo, para que todo mundo fique é, sabendo exatamente o que é que a gente se propõe a fazer. Então é comum a gente ouvir a pessoa dizer que vai fazer curso de autocura. Isso aqui é um curso? Não. né? Então, assim... Um curso é uma coisa, em geral, mais demorada, é uma coisa mais ligada ao estudo. Isso aqui não é um curso, isso aqui é apenas um trabalho terapêutico em que a gente transmite um conteúdo. Que conteúdo é esse? O conteúdo é do livro Plenitude, da Joana de Ângeles. Então, se você for lá no livro Plenitude, da Joana de Ângeles, no capítulo 9, que se chama Autocura, você vai ver de onde a gente tirou essas coisas que a gente está compartilhando aqui, que não são da nossa cabeça. O que que é da nossa cabeça? Da nossa cabeça são as experiências porque a gente pegou esse conteúdo teórico que tem no livro Plenitude e está pondo para funcionar nas nossas vidas, então a gente também enfrenta dificuldades, a gente também experimenta conquistas, então o que a gente tem de nosso aqui são as nossas próprias vidas. né? Mas o conteúdo é lá de Joana de Anjos. Além desse conteúdo de Joana de Ângeles, ao longo dos anos, a gente foi agregando outros conteúdos que também são facilmente acessados, porque hoje todo mundo sabe que a literatura chamada de autoajuda se expande constantemente. Tem coisas muito boas, tem coisas não tão boas, mas várias coisas estão sendo trazidas que a gente vai agregando aqui ao trabalho, tá? Então, o conteúdo, o formato é sempre assim. Vocês têm, quando chegam, uma acolhida criativa. Então, como é que essa acolhida criativa? Vocês são recebidos, cada um é incentivado a receber, a acolher com toda atenção, com todo carinho, passando confiança, passando bom ânimo. Tem lá os cartazes, tem os brindes, tem o cafezinho. Essa é a acolhida criativa. É, aqui no salão, tem acontece algumas coisas para ir preparando o nosso coração. Tem o material audiovisual e os textos que o Kim traz. Tem a vivência que a Sônia aqui propõe. Para quê? Para que a gente saia um pouco daquele ambiente mental em que a gente está na nossa situação de sofrimento. Então, quando a gente está numa situação de sofrimento, de tanto pensar naquilo, de tanto vivenciar aquilo, a gente cria meio que um, um cenário, É como se fosse uma peça de teatro, né? A gente cria um envoltório, a gente cria uma casa, assim, temática, né? Aonde esses pensamentos, essas ideias, esses sentimentos ligados ao nosso problema ficam muito carregados de energia, porque a gente pensa sempre, porque a gente sente sempre. Então, aquilo fica muito forte à nossa volta. Vocês já viram o desenho da família Adams? Então é assim, a família Adams tem um carrinho, né, que eles viajam, só que tem uma nuvem preta soltando raio que acompanha aquele carrinho, não importa onde ele está. Está né? viajando pela praia, está lá a nuvem preta soltando os raios, os morcegos voando em volta, né? urubu. Então, assim, quando a gente está num momento muito difícil, de doença, de perda, é, de depressão, de angústia, a gente pode estar tá lá na melhor praia do mundo que a gente está naquela casinha da família Adams então todo esse trabalho inicial aqui é para enfraquecer um pouco né, essa construção mental isso nos torna além de nos dar um descanso porque viver constantemente pensando vendo a vida dessa forma em torno dessas questões, desses problemas dessas angústias isso cansa então esses momentos de ver uma bela imagem de ouvir uma linda música de cantar, de confraternizar com o companheiro isso dá uma atenuada nessa construção e nos prepara nos abre uma janelinha na mente para o conteúdo então a gente sabe que a gente vem aqui, faz a palestra passa um conteúdo mas Todos nós temos janelas na nossa mente. E é por essas janelas que o conteúdo entra. Então tem gente que tem um janelão, aí entra bastante coisa. E tem gente que é uma janelinha assim, um basculante, né? Bem pequenininho. Não é porque é burro, não. É porque está com a mente muito fechada em torno do sofrimento, em torno do medo, da ansiedade, da angústia, da dor, da tristeza. Então é uma janelinha muito pequena. Se você pegássemos todas as pessoas ali na saída do do salão e perguntasse para elas, você ouviu isso? Muitas não teriam ouvido. Por quê? não tinha janelinha ou a janelinha era muito pequena então todo esse trabalho prévio é para abrir essas janelas para que possa entrar mais no conteúdo e o conteúdo são os quatro passos que a Joana de Ângeles oferece lá no livro Plenitude e mais alguns que a gente foi entendendo que eram muito importantes então quais são os conteúdos básicos pensamento então a gente vai ter um dia aqui que é só para a gente conversar sobre o poder do nosso pensamento de se comunicar com o nosso corpo de se comunicar com o mundo e isso determina boa parte das situações que nós vivemos então só para ilustrar alguém tem um limão na bolsa? Não, se nós começarmos aqui a pensarmos demoradamente no limão, na forma do limão, na cor do limão, no cheiro do limão, se imaginarmos cortando esse limão, sentindo o cheiro ainda mais forte, e depois dando uma demorada lambida nesse limão o nosso organismo vai começar a se preparar para lamber limão isso quer dizer, vamos salivar muito não é? É, se fizesse uma análise química do nosso estômago a gente ia ver que ele se preparou para receber um suco de limão não é? e não tem limão nenhum limão que a gente está falando aí é um limão que a gente pensou. Então, o nosso pensamento se comunica com o nosso corpo e se comunica com as pessoas à nossa volta, se comunica com o universo e isso gera alterações, mudanças à nossa volta que podem ser boas ou não, dependendo do pensamento. Então a gente tem um dia aqui para trabalhar pensamento. O outro passo que a Joana trabalha é a nossa ligação com Deus, que como medida terapêutica, como proposta terapêutica, não é orar, rezar. Continuaremos orando, rezando do jeito na hora, quantas vezes, do modo que sempre fazemos. Mas o trabalho terapêutico que nós vamos fazer é um exercício de ouvir Deus na nossa consciência. Por quê? Essa é uma fonte de tudo aquilo que a gente precisa. Está dentro de nós. E por que é que eu tenho uma fonte daquilo que eu preciso dentro de mim e estou faminto, estou sedento? que é que eu tenho a fonte da alegria dentro de mim e vivo triste. Porque é que eu tenho a fonte da coragem dentro de mim e vivo com medo. Porque é que eu tenho a fonte da saúde dentro de mim e vivo doente. Então, como medida terapêutica, o que a Joana nos propõe é um exercício de acessar essa fonte. Porque o que ela pode nos oferecer, mais ninguém pode. E tudo o que a gente precisa, jorra dessa fonte em abundância. É, pode chamar de intuição, se você quiser, não é? pode chamar de seu anjo guardião, você pode dar o nome que você quiser. O importante é que você exercite o acesso a essa fonte. O outro trabalho que Joana propõe é cuidar do corpo, cuidar bonitinho. é? É um doente muito querido. Como é que você cuida de um doente muito querido? Você dá comidinha saudável, você dá comidinha na hora certa... Você faz ele tomar o remédio mesmo que ele reclame. Você faz ele fazer exercício. Você leva ele para passear. Você toma o lençol da cama dele, bota lençol cheiroso. Você amacia as toalhas para ele tomar banho, faz massagem, não é? Mas isso é se for outra pessoa, para você só, né? Então, esse incorporar o hábito de cuidar bem do corpo, porque ele está doente às vezes, mas ele não está todo doente. Tem lá um lugar que está doente. Então, se a gente cuidar bem do corpo, as partes que não estão doentes darão melhor conta de harmonizar, de equilibrar aquela que não está tão bem. E aquela que está doente também terá mais possibilidades de se curar, de se harmonizar. Então, existe um dia nosso aqui que é só recursos para otimizar as infinitas ferramentas que a gente tem para cuidar do nosso corpo ele pode render muito mais do que a gente imagina ele pode ter forças de reação, de cura de bem estar desconhecidas ainda da ciência, a ciência vai descobrindo isso muito devagar né? porque os médicos têm medo das pessoas ficarem todas boas e não precisarem mais deles isso vai acontecer, mas não vai ser rápido. Por quê? Porque a gente ainda está no B com A faz bar. Mas vamos trabalhar isso, vamos desenvolver isso. E o outro passo no trabalho da Joana é a doação de amor. Por quê? O amor não é só o que eu sinto por aquela pessoa pela qual estou enamorada. É né? O amor é a própria força, a própria energia que cria e mantém a vida. Então, em todas as expressões da vida, você vai encontrar o amor nessa ou naquela expressão, mesmo numa forma muito simples. Né? Por exemplo, a água. A gente aprendeu na escola que a água tem uma fórmula, né? H2O. E o que é que faz com que esses esses elementos se combinem para formar a água e fiquem assim tão unidinhos, H2O? É complicado porque é um triângulo amoroso, né? São dois hidrogênios para cada oxigênio. Eles não podiam brigar os hidrogênios? Esse oxigênio é meu, não é seu. Ah, é, então vou arrumar um outro oxigênio. Se virar H2O2, vira água oxigenada. Então, a afinidade química que leva à formação de tudo que a gente conhece, é o amor numa expressão mais simples que é justamente a afinidade química. Se a gente tentar misturar azeite aqui, não há amor entre eles. (risos) Então eles não se misturam. Então, o amor é a própria força que cria e mantém a vida. Mas, Seres humanos são espíritos encarnados. Espíritos encarnados têm livre-arbítrio. Então, nada nos obriga a amar. Nada nos constrange a amar. Não tem como obrigar ninguém a amar. Né? Isso é contrário à lei divina natural. Nós temos livre-arbítrio. Então, nós podemos escolher não amar. Então, quando somos contrariados, quando sofremos uma perda, quando temos uma doença grave, quando a gente perde o contato com as pessoas queridas por isso ou por aquilo, quando a gente envelhece, quando a gente tem uma mudança que a gente não gostou na nossa vida, a gente resolve não amar. Gruda o olho no umbigo e fica pensando no próprio problema dia e noite. E todas as nossas possibilidades de amor, os nossos dons de amor que são infinitos, param de funcionar. E aí, essa criatura que só pensa no seu problema, só pensa na sua dor, só pensa nas suas questões, só pensa na sua perda, não dá amor, ela se isola do fluxo da vida. E a consequência é cada vez mais dor, mais sofrimento. Não é castigo, é uma lei natural. Para ter vida, saúde e bem-estar, nós precisamos dar amor. Aí a gente diz assim, ah, Luzia, quando eu melhorar, eu volto, eu venho para o trabalho. É o contrário, né? Para você melhorar, tem que trabalhar, ou aqui, ou no seu lugar de trabalho mesmo, mas lá, sendo mais amoroso, mais atencioso, fazendo mais... atendimentos mais fraternos, com o seu vizinho, com a sua família, dando amor. Por quê? Se a gente for esperar melhorar para dar amor, é a mesma coisa que aquele sujeito que precisa operar e diz para o médico assim, olha, doutor, eu vou me curar primeiro, quando eu estiver bom, eu volto para operar. Não dá, não funciona. Então, um dos passos que Joana coloca no método é a doação de amor. Nós acrescentamos o trabalho dos sentimentos, porque sentimentos adoecem. Isso os médicos não têm mais dúvida, né? De que a mágoa, o medo, tudo isso fica é, com um rótulo muito banalizado de estresse, né? Então, qualquer pessoa que não fique boa logo, rápido, do tratamento, o médico vai dizer que a culpa não é dele. De quem é a culpa? Dos três. Né? Então. O estresse, o que que é, além de ser um mecanismo de defesa necessário, mas quando a pessoa vive sobre essa emoção, é um sentimento de ansiedade, de angústia, de insegurança, de não aceitação. Então, sentimentos adoecem. Então, se sentimentos têm o poder de adoecer, nos parece óbvio que os sentimentos têm o poder de curar. Então, nós trabalhamos aqui um dia os sentimentos que curam para que nós possamos trabalhar mais eles, exercitar mais, estar mais na ambiência dos sentimentos que curam do que dos sentimentos que adoecem. Então, um belo dia nós percebemos que uma grande dificuldade das pessoas de movimentar tudo isso a seu favor é que elas não tinham um para quê Um porquê. Faltava uma coisa que é essencial à saúde psíquica, que é sentido. Sentido existencial. O Vitor Frankl, que é um psicólogo que a Joana cita no seu livro, ele esteve num campo de concentração, como prisioneiro. E durante o seu período de prisioneiro, ele ficou passando por tudo aquilo que todos os prisioneiros passaram, mas também trabalhando a sua teoria e pegando elementos de comprovação da sua teoria. E que teoria era essa? Que aqueles prisioneiros que tinham um porquê sobreviver a tudo aquilo, A vontade de encontrar alguém, a vontade de realizar um projeto, todos os que tinham um sentido, tinham mais resistência, sobreviviam, sobreviviam mais, inclusive ele próprio. Então, ele criou uma psicologia do sentido. Então, como é que isso aparece na nossa vida? A gente pergunta para as pessoas, qual é seu sonho? Ah, meu sonho é que meu marido pare de beber. Olha só, seu marido vai parar de beber se ele quiser. Então esse não pode ser seu sonho. Ah, então tá bom, o meu sonho é que meu filho se forme em direito. Olha só, seu filho vai se formar se ele quiser. Esse não pode ser seu sonho. A minha colega lá no trabalho, o sonho dela era quando o marido se aposentasse, eles iam viajar Muito. Esqueceu de perguntar para ele qual era o sonho dele quando ele se aposentasse. O sonho dele quando ele se aposentasse era ficar o dia inteiro no sofá vendo televisão. Era o sonho. O homem acordava cinco horas da manhã, todo dia. O homem ficava andando, trabalhando o dia inteiro. O homem, cinco horas da tarde, chacoalhava na condução até chegar em casa. Quando chegava em casa, eu estava morto. No domingo, tinha que consertar chuveiro, tampar buraco da parede, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê. O sonho dele era, não, não, agora eu não preciso fazer mais nada. Então, o nosso sonho precisa ser algo que a gente queira fazer Para nós mesmos, por nós mesmos. Isso é egoísmo? Não! Deus não nos criou para ficar esperando nada de ninguém. Deus nos criou também para que nós desfrutássemos da vida, para que nós realizássemos coisas que fossem boas para nós. É egoísmo quando aquilo que eu quero prejudica alguém. Mas prejudicar não é desagradar A gente vai, vocês vão pensando nessa diferença aí o que é prejudicar o que é desagradar prejudicar é a mesma coisa que desagradar vocês vão pensando que no dia que a gente falar de projeto pessoal que vai ser semana que vem o que é projeto pessoal é estimular é provocar um sonho, um sonho pessoal, um sentido existencial, porque sem isso não tem como ter saúde, nem física, nem psíquica. É, Mas isso é só para quem tem menos de 60, né? Se for, eu vou para casa agora, porque esse ano eu fiz 60. Tchau, pessoal, vou sentar lá no sofá esperar a morte. Né? então sentido existencial é fundamental para todos quem está com câncer, quem está com isso, quem está com aquilo quem está com depressão, quem está com 20, quem está com 70 está vivo? sentido existencial é fundamental para a saúde psíquica e física hoje nós vamos falar de uma coisa que a gente também viu que era fundamental porque todo esse trabalho de autocura é um trabalho de autoamor. amor Mas é comum as pessoas, pela velhice, é, pelas mudanças da vida, pela doença, pela, pelas imagens forjadas pela mídia, as pessoas vão se desamando eu não sou bonito o suficiente, eu não sou magro o suficiente, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho um carro novo o suficiente, eu não tenho isso, eu não sou aquilo, e aí a pessoa vai se desamando. E quando vem a doença, a perda, então é que vai lá para a camada do pré-sal, né? Sem isso, sem alto amor como é que nós vamos dedicar tantos cuidados a nós mesmos? Então, a nossa primeira conversa é sobre alto amor Alto amor é a mesma coisa que vaidade? Não. Então, quando eu me amo, eu olho no espelho e nós vamos aqui... Passar o exercício do espelho, tá? Mais uma vez, para quem já viu, tenha paciência. Mas às vezes já viu, mas não está fazendo, né? Então é bom. Quando eu olho no espelho, eu penso assim, eu sou bonito. Todos nós somos bonitos. Porque somos manifestações divinas. Não tem como ser feio. Eu posso não estar no padrão estético que está na capa das revistas, mas eu sou uma manifestação divina, então eu sou bonito. Isso não é vaidade. Vaidade é quando eu olho no espelho e penso, não há ninguém mais belo do que eu. Então... Jesus deu uma receita que é perfeita. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é para o pessoal que pensa que é o mais bonito, o mais, o cara. né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele quer dizer menos. E ao próximo, como a si mesmo? Então, o que é que eu acho que o próximo merece? O que é que eu dou ao próximo? O que é que eu pago ao próximo? O que é que eu sacrifico ao próximo? O próximo merece, eu não. Então, para esses, Jesus está dizendo mas Por quê? Quando eu não me amo, eu posso fazer tudo pelo próximo, mas será para que ele me dê De volta, esse amor, esse reconhecimento, essa apreciação que eu mesmo não tenho por mim. Então, a pessoa que tem amor a si mesmo, ela reconhece que ela é capaz de fazer uma coisa bem feita, qualquer coisa, Ela é capaz de fazer um doce, uma lasanha, uma limpeza, uma arrumação, uma roupa, uma música, um canto, seja lá o que for. Ela é capaz de fazer uma coisa bem feita, então ela oferece aquilo. Ô vizinha, eu trouxe aqui a lasanha que eu fiz. Aí depois a vizinha vai e te devolve a vasilha vazia. Nossa, que mulher mal educada. Nem disse se estava boa. Estava boa a lasanha? É, estava. E se você vê a lasanha no lixo, então, hein? É a morte. Por quê? Você não fez a sua lasanha e ofereceu. Você... Deu para a pessoa apenas a oportunidade dela dizer para você que a sua lasanha é boa. Ora, você sabe ou não sabe que a sua lasanha é boa? Então, essa necessidade de nós nos amarmos não tem nada a ver com vaidade. Absolutamente nada. É uma necessidade para a saúde psíquica. Então, algumas coisas nós vamos precisar fazer para que o nosso cérebro aprenda a pensar diferente. Então, de tanto a gente repetir os mesmos atos, os mesmos gestos, as mesmas palavras, o nosso cérebro, às vezes, só consegue pensar de um jeito. Então a gente vai ter que começar a fazer coisas diferentes para que ele aprenda a fazer as coisas de outro jeito. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o nosso caderno de pronto-socorro. O que é esse caderno de pronto-socorro? É um sinal para o seu cérebro de que você está aqui fazendo uma coisa séria. Que você está aqui comprometido com o que está acontecendo aqui. Então, o aluno que chega na sala de aula não tem caderno, dependendo do... se é universitário, por exemplo, o professor não vai perguntar cadê seu caderno, menino? Não trouxe material? Não sei o que, não sei o que lá. Mas fica claro que aquela pessoa não está comprometida com o que está acontecendo ali. Então, quando você traz um caderno, você toma nota ou de uma frase que você leu no cartaz, ou de alguma coisa que você ouviu na palestra, quando lá no seu dia a dia você acha uma coisa num livro que te fez bem, você ouve uma música que te faz bem, você vê uma imagem que te faz bem, você vai colecionando nesse caderno, na hora que você estiver, nos momentos mais difíceis, você tem uma caixa de pronto-socorro, E não dá para ninguém fazer isso para você. Por quê? Porque o que toca um para o outro é é legal. O que é fantástico para você, o outro pode achar bonitinho. Então, não dá para a gente fazer um caderno e dar para vocês. Não vai funcionar. Para funcionar, vocês têm que trazer esse caderno, tomar notas. Em casa, usa o caderno, cola, copia porque é uma maneira de você avisar seu cérebro de que você está levando a sério o que você está fazendo aqui. E aí você vai estar aqui mais atento, mais presente, mais participativo. A outra coisa é o exercício do espelho. Então, todos temos espelho no banheiro, quem não tem vai comprar hoje no camelô. Custa baratinho, né? Um espelho, é pequenininho também, que não dá para ver direito, né? Um espelho no banheiro. Você precisa ter esse espelho. Por quê? Porque geralmente quando a gente acorda, o primeiro lugar que a gente vai é no banheiro, né? Então, esse exercício é para ser feito nesse espelho. E aí você vai focar o seu seu olhar nos seus olhos. Olhe nos seus olhos. É através dos seus olhos que Deus se expressa. Deus em você se expressa através dos seus olhos. Quando nós olhamos no espelho há muito tempo durante toda a nossa vida, o que que a gente vê? O cabelo não está direito, a papada está crescendo, o olho está torto, a pele está seca, a espinha, o dente está amarelo, ou não sei o que lá. Então, logo de manhã, a criatura já recebe aquele bombardeio de críticas, As piores possíveis críticas que a gente não toleraria ouvir de ninguém. Quando a crítica vem de outra pessoa, a gente já fica tão mobilizado e não precisava, é o que ela acha. Mas... Todos os dias de manhã a gente já começa pensando que está velho, que está acabado, que está amarelo, que está gordo, que está magro, que está feio, que o cabelo, que a ruga, que isso, que aquilo. Então, nós precisamos mudar esse hábito, porque nós não somos o nosso corpo. Vamos olhar nos nossos olhos para nos encontrarmos com nós mesmos. É no olhar, olho no olho. Existem algumas coisas que a gente gosta muito de receber dos outros. Aceitação. Eu te aceito. Eu te aprovo. Eu te aprecio. Eu te amo. Então, Olhos nos olhos, vamos dizer isso para nós, para a nossa essência, para o nosso ser, não é? Eu te aprovo, eu te aceito, eu te aprecio, eu te amo. Olhos nos olhos. Ai, mas o meu nariz começa de novo. Olhos nos olhos. É, o corpo nós precisamos cuidar dele. Lava o rosto, toma banho, escova o dentes, penteia o cabelo, faz a barba, né? Mulheres depois dos 50 também faz a barba. Eu sei porque eu faço, né? Passa o, a maquiagemzinha, tal, sei que lá, né, né? Tá pronto. Sorria para a sua imagem, porque o sorriso é uma manifestação de amor, de aceitação, que a gente aprende a reconhecer desde quando era bebê. Então, desde quando era gente que a gente era bebê, quando você sorri para o bebê, isso é comprovado cientificamente, né? Quando você sorri para o bebê, ele relaxa, ele se tranquiliza. Ah, às vezes a gente chega assim muito anafobada, né, é, é, é ah! não, né? Mas aquele sorriso então, quando você chega num hospital, quando você chega num consultório médico, quando você chega num trabalho, numa casa espírita, num templo qualquer, e as pessoas sorriem para você, você relaxa as tensões, as defesas. Então, depois que se olharam nos olhos, experimentar esse sentimento que para muita gente é muito novo, de autoaprovação, de autoaceitação, de autoamor. Se dá um jeitinho lá e sorria para você mesmo. É assim, a assinatura de tudo aquilo que você fez. Depois do sorriso, antes de sair... É. Mas precisa fazer isso? Se você faz isso, você vai estar tá fazendo uma série de movimentos corporais e mentais que vai dar um choque no seu cérebro, porque ele está acostumado com aquele. Né? Aí você. Hã? Que isso? Né? E assim, o cérebro. né? Produz As endorfinas Produz Os neurotransmissores Tudo isso vai se Comunicar diretamente Com o seu corpo E com a sua mente Comunicação direta Através da linguagem do cérebro Que é uma linguagem química Mas é uma linguagem como outra qualquer O cérebro passa a informação E as células recebem Então, a partir de hoje, quem abandonou o exercício, retome. Quem nunca começou, comece. Quem está ouvindo isso pela primeira vez, começa agora. O exercício do espelho é o exercício de autoestima. Porque se você não gostar de você, você não vai ter pique, energia, disposição para fazer tudo mais que a gente vai propor. Então, você precisa se amar, precisa estar decidido a cuidar de você, a se ajudar, a se levantar. Então, hoje, a nossa conversa foi sobre autoestima. Vamos cultivar isso, vamos trabalhar isso. Vamos trazer o nosso caderno e vamos fazer o nosso exercício do espelho. E assim, não consigo de jeito nenhum. Fale para o grupo, fale para o monitor. O grupo existe para isso para a gente trocar figurinhas. É, ah, eu fiz, senti isso, senti aquilo. Troque no grupo. Esteja em trabalho. Porque a autocura é todo um processo que só depende de você. Então, a gente fala, a gente faz cartaz, a gente abraça, a gente escuta, a gente brinca, a gente dança, mas quem faz o trabalho é você. Ok? Então vamos...